0: Hey, daar kun je... Ik zeg altijd, hey, volgens mij lijken zo al mijn spraakberichten op elkaar. Ik uh, voor je gaat slapen. Het is zo moeilijk als kunstenaar om nu op te vallen in deze tijd. En dat komt omdat we met z'n allen als consumenten in een luxe wereld leven. En het is best wel cynisch wat ik nu ga zeggen, want... Je kan echt zo creatief zijn nu, je, je kan gewoon een meme pagina beginnen of grappige filmpjes aan elkaar plakken of, of vette video's maken of tekeningen. En het kan je allemaal online gooien. En je kan fans vinden daardoor. Het nadeel is dat die platforms geld verdienen aan onze eigen creativiteit. Facebook en zo, noem maar op. Het is heel cynisch, want eigenlijk stelen ze onze creativiteit om, om, ja, om advertenties voor te schotelen. En ze vinden het helemaal niet leuk als je als maker op, op Instagram of op TikTok zelfs uh, linkjes gaat delen naar een site waar je je spul verkoopt. Dus het is helemaal niet op te wachten. Het enige wat ze willen is je creativiteit leegtrekken, snap je? En als consumenten hebben we het fijn, want ja, ik weet als ik Instagram open dat ik nou binnen een minuut wel een hele grappige meme zie waar ik helemaal dubbel van lig. En als ik me niet vermaak met Instagram, dan heb ik wel eens vijf, zes streamingdiensten. Oh, voor je gaat slapen. Ik zit een beetje in een tweede wereldoorlog fase. Dus ik zit uh, uh, wat oorlogsfilms te kijken. En ik was begonnen aan, aan een enorm lange... Je had het gegeven in de jaren negentig kwam Saving Private Ryan uit van Steven Spielberg. Gigantische hit was dat qua realisme en dergelijke. En vaak je, heb je dan dat in die tijd, dat was er een... Uh, een, een film over een komeet die op aarde afkomt dan maakt de ene maatschappij een film en dan gaat de concurrent het ook doen dus je had toen Deep Impact en Armageddon en die films kwamen dan ook nog in hetzelfde jaar uit. Dan had je dus ook met die oorlogsfilm je had het als Saving Private Ryan en The Thin Red Line. Saving Private Ryan ging over Normandië en dan een een of andere missie in Frankrijk. En de Thin Red Line speelt zich af in de uh, uh, Pacific, dus dus de andere kant van de wereld. Maar ook gevocht is. Op een van die Japanse eilanden. Het is best wel artistiek gedaan, vind ik, Ryan. Het is enorm traag. Maar het heeft heel veel A-acteurs. Weet je echt, alle grote acteurs uit die tijd. Die worden, laat me zeggen, binnen drie minuten opgeblazen. <lacht> elke keer voordat ik ging slapen, had ik die film aangezet. Maar om, omdat die scènes zo traag zijn, val ik elke keer bij in slaap. En afgelopen weekend. Dacht ik, oh, ik ga die film weer verder kijken. En ik ben echt vier streamingdiensten afgegaan. Om die film weer terug te vinden. Ik kon hem gewoon niet vinden. En ik dacht, hey, met dat zou toch niet waar zijn. Ben ik een veel aan het kijken, alles me me eraf. Tot ik hem uiteindelijk terugvond bij Disney+. Plus, De laatste app die ik opende. Oh, het is echt zo'n luxe probleem. En ja, voor je gaat slapen. Mijn punt is, we hoeven ons niet te vervelen. Muziek ligt voor het oprapen. Als je een abonnement hebt op Storytel, heb je alle luisterboeken. In ieder geval de vrij recent, nou, whatever. Alle luisterboeken die je maar kan luisteren, vaak de nieuwste nog net niet, maar die volgen toch wel binnen een paar maanden. Natuurlijk een Amerikaanse dienst, Scribble, Scribble. Heb je voor 10 dollar toegang tot allemaal luisterboeken en e-books uh, van de Amerikaanse markt. Muziek hebben we Spotify. Je hebt elke BNR. Die denkt dat die interessant is. Die is al een soort gesprek begonnen. Opgenomen en wel als podcast. Je kan ook gamen op je mobiel. Op je iPad. Je kan zelfs nog een gamecomputer aanschaffen. Of een console. Er is zoveel fucking content. Het is echt. Je hoeft je nooit te vervelen. Nooit meer. En dan probeer ik tussendoor als kunstenaar. Nou ja. Ja. Ook nog te zeggen, ik, ik, ik maak leuke stukjes en die deed ik dan allemaal op Instagram en TikTok en weet ik veel wat. En dan probeer ik het ook nog te verkopen en dan, dan wordt het heel wat ingewikkelder. Het punt is dit. Het kost heel veel moeite en tijd om een origineel verhaal te vertellen. En als je hem uitbrengt, ja dan stopt de promotie vaak na drie maanden. Ik kan niet een jaar lang zeggen, koop dit boek van mij, dat irriteert iedereen en mezelf ook. Hoe val je op tussen al die ja, creatieve uitingen van al die diensten en makers... die allemaal op de een of andere manier ook nog een beetje geld proberen te verdienen met kunst? Ik las het boek van um, Howard Houston en hij zei, je moet een superstory maken. Maak een superstory. Waarom zou je het bij één verhaal laten, juist in deze tijd... Mensen vinden het vet om reeksen te zien, om een personage te leren kennen en dan te weten na het einde van een verhaal hoe het verder gaat. En waarom zou je een boek schrijven en dan deel 2 en dan deel 3? Begin gewoon met een boek en deel 2 wordt gewoon een luisterboek en deel 3 een strip. Weet je, Gebruik het hele multimedia spectrum om een verhaal te vertellen. En ik dacht, wow, dit is zo vet. En hij zei ook nog echt specifiek: van je hoeft hier geen Marvel of een Disney of een Netflix voor te zijn. Gewoon wees, wees creatief, weet je. Begin een, met een van je personages een, een Twitter-account en, en ga daar verder. Je hebt geen budget nodig. Toen dacht ik: ja, dit is wat ik wil. Ik wil gewoon een superstory maken en gewoon verschillende verhaallijnen in verschillende media doen. En ik dacht, ik maak er een erotische fictie van. Het klinkt een beetje gek. Want <laughs> ik vind het genre erotische fictie niet heel leuk. Ik, ik heb het wel eens geluisterd. Ik heb het ook wel eens gelezen. En ik snap, ik snap het. Ik snap het doel. Ik snap ook dat het niet per se om de daad gaat. Maar om het gevoel eromheen. Het is natuurlijk een opbouw. Het gaat erom dat je een beetje weg kan fantaseren. Dat het juist mooier is dan het echte leven. Maar ik had er niet heel veel trek in om dat te schrijven. En terecht, dacht ik, weet je, probeer het gewoon. Probeer het. Ik heb het proberen te schrijven. En wat eruit komt is niet erotische fictie, maar gewoon hele duistere dingetjes afgewisseld met, nou ja, een hitsige scène. Toen dacht ik, oké, okay, dit is wat ik gewoon ga doen. Ik schrijf geen erotische fictie. Ik, schrijf, ik probeer gewoon een verhaal te vertellen en af en toe... Als vorm van de kunst, als uiting van die personages van hun seksualiteit of hun worstelingen met het leven of waar ze ook mee zitten. Ook seks. Het lees je ook terug een vrouw die Charlie haat of had mijn boek, ze volgt me niet terug. Daarna was ik een beetje klaar mee met al die seks denk ik het een beetje weggemoffeld. Maar ja, we zijn nu alweer jaren verder. Misschien moet ik weer even die knop van erotische scènes iets, iets groter, iets, iets hoger zetten. Mijn punt is dit, voor je in slaap valt. Ik heb een luisterboek gemaakt. Hij heet Sombere Hitsigheid Nummer Nul. Het is eigenlijk het eerste deel, dubbele punt, onbegrepen. Ik vertel het verhaal van Nora. Die, uh, ja, ze wordt elke keer verlaten binnen drie maanden door mannen. En dan gaat ze twijfelen van, ligt het aan mij? Kan ik niet mezelf zijn, want ze is best wel intens. Mijn persoonlijkheid, dus ze denkt als ik me goed genoeg aanpas, misschien blijft iemand al langer bij me. En dan valt ze op een charmante, egocentrische man, die haar natuurlijk van alles belooft, maar uiteindelijk draait het om zijn behoeftes en zij blijft maar geven, geven, geven. Daar gaat het verhaal over. Nora woont in huis met vier andere huisgenoten en daar wil ik graag ook andere verhalen over vertellen. Dus waar het luisterboek gaat stoppen, duurt ongeveer 3,5, vier uur, um, gaat een boek komen, begint volgend jaar. Die gaat heten uh, Sombere, het schrijf nummer 1. Dat is dus eigenlijk deel 2. Dubbele punt, ongezien. En dan gaan we verder met huisgenoten Daan en Jacques. En uh, Nora speelt er ook nog steeds in, want het plot is grotendeels op haar gebaseerd, wat in het luisterboek begint. En dan wordt mijn superstory. Ik ben echt heel benieuwd hoe het boek, een luisterboek, ja, hoe het gaat vallen, heet dat zo. Hoe het... Ik ben het woord kwijt. Hoe het ontvangen wordt, weet je. Hoe het ontvangen wordt. En daarna ben ik echt verder met dat verhaal. Goed, als je interesse hebt voordat je in slaap valt, ga even naar de link in de show notes. Sommere-hitscheid.thomsenduco.nl Kan je pre-orderen. Als je dit in de toekomst luistert, dan <laughs> wil zeggen, ik spreek dit in oktober uh, in. Volgens mij hoor je dit in november. Als je dit dus ergens volgend jaar in 2023 hoort of 2024. Luisterboek bestaat nog steeds. Link werkt ook nog steeds. Koop hem. Kan je meteen luisteren naar 3,5 4 uur. Een somber, hitsig verhaal. Lekker de oogjes dicht. Bij mijn stem. Lach een beetje. Er zit wat zwarte humor in. Er zitten levensles in verborgen. Er zitten geile dingen in. Er zitten donkere shit in. Want daar hou je van. Dat. Ik vind het nog steeds zo gek om mezelf te promoten. Maar goed, een kunstenaar die zichzelf niet promoot is geen kunstenaar. Dat is echt een feit. Voor je gaat slapen. Ik heb een heel leuk verhaaltje voor je uitgekozen. Het is ook een licht erotisch verhaaltje. Um, maar het heeft niks met het boek te maken. Dit, dit heb ik ooit uh, een jaartje geleden geschreven. Het verhaaltje heet, ik wil dat wat we hadden voor altijd vasthouden. En als dat niet kan, dan in mijn hoofd. God, wat een mooie titel. Al zeg ik het zelf. Goed. Je liet me een plek zien achter de duinen bij het water. Een plek waar geen ander mens kon komen. Door de bosjes heen, langs een transformatorhuisje, nog een stukje verder. Een kleine open vlakte waar je de fietsers op het fietspad kon horen. Net zoals je de wandelaars langs het pad hoorde stappen. Maar niemand die, hier, die ons hier kon zien. Je best bewaarde geheim, fluisterde je. De plek waar je vroeger als kind rode oortjes ging lezen of een fikkie ging stoken. En nu was je hier weer, met mij. Ik zag de magie in je ogen. Dit was je jeugd. Je plek waar je zoveel tijd had doorgebracht toen tijd nog eindeloos leek. Je zoende me zo vol hartstocht dat ik wel een vermoeden had waar dit naartoe ging. Weet je het zeker, vroeg, vroeg je nog zo lief. Wil je doorgaan? Voor jou zou ik zelfs naakt door een pretpark lopen als dat je gelukkig maakte. Je ontknoopte mijn blouse. Je liep vast bij mijn BH-bandje en ik liet je worstelen. En we zoenden weer. Je ontknoopte mijn broek en je wilde met je hand mijn onderbroek inglijden. Toen je broek maar uit, fluisterde je. En ik deed wat je van me vroeg. Onder een helder blauwe hemel. Je begon over mijn onderbroek te wrijven. Zoende me in mijn nek. Deed een nieuwe poging bij mijn binnen Daarna ontknoopte je je eigen broek. Daarna je onderbroek. Je masseerde je eigen stijve lul. Ik pakte je vast en drukte je op de grond. Daarna ging ik op, ging ik op je zitten en keek door de bosjes heen. De silhouetten van mensen op de fiets. Niemand die ons zag, hoe ik hier op jou reed, in stilte, met mijn BH nog aan. Je kwam zo snel dat het me opwond, dat ik je zo geil had gekregen dat het meteen uit je spoot. Deze plek was nu voor ons beide magisch, al bleef het helaas bij die ene keer de dagen die volgden reageerde je steeds korter op mijn appjes om een week later aan de telefoon te zeggen dat je hart nog bij je ex lag. Ik zei, het kan gebeuren toch? Maar toen je ophing hoorde zelfs de overburen me brullen. Ik fiets nog steeds wel eens langs dit plekje bij de duinen, jaren later. Dan zet ik mijn fiets op slot en verdwijn ik in de borstjes langs het transformatorhuisje naar de open plek toe. Om tegen de boom aan te zitten en overvallen te worden door dat gevoel dat ik, toen had met je, dat ik toen met je had en nooit meer ga terugkeren. Om te bedenken dat je misschien hier met andere vrouwen bent geweest die na mij kwamen. Gedachten die mijn gevoelstoestand groen en rood doen kleuren. De kleuren van depressie en woede. Ik wil dat wat we hadden voor eeuwig vasthouden. En als dat niet kan dan in mijn hoofd. Dus wat ik daar af en toe doe tegen die bomen. Dat is iets wat geen satisfier me kan geven. Mijn hand verdwijnt in mijn broek en... Dan sluit ik mijn ogen en denk ik aan toen, toen ik op jou lag met mijn BH nog aan, hoe ik je in een recordsnelheid klaarreed met mijn heupen. En dan kom ik daar met ingehouden kruin klaar in die bosjes en dan fluister ik je na. Ik hou nog steeds van je, ook al ga ik je nooit meer zien. Uh, sorry, daar ik er een zucht van. Nou, vul het zelf maar in. Als je nog wakker bent, mm -hmm. sombergeheetsigheid.doensandarco.nl voor een heel ander somberheetig verhaal. Heeft niks met de duinen te maken. Met een beetje jezelf vibe. Voor je gaat slapen, handjes boven de tekens. Slaap lekker.